1: Lásce se v současné době věnujeme v programu Uši k duši. Pravda, minule jsme končili, skoro bych řekla, takovými nároky, že nevím, jestli dneska ještě někdo poslouchá, ale snad ano. Pokud ano, tak vítejte. Vaší průvodkyní bude jako obvykle Lucie Andlicherová a mým hostem jako tradičně psycholog Marek Macák. Marku, ahoj. Ahoj. Myslím si, že nemusí být člověk úplný expert, aby teď tušil, že budeme patrně mluvit o různých druzích lásky, protože boží lásku jsme nějakým způsobem nahlédli a o té lidské mluvit hlouběji, tak se asi velmi záhy člověk dostane k takovému tomu tradičnímu dělení, tak pojďme na něj.
0: To tradiční dělení, které máme z Řecka a potom se toho chopila taky teologie, tak je na ty čtyři druhy lásky. Ta nám křesťansky nejbližší a lidsky nejvzdálenější teda, tak je láska agapé, což je křesťanská láska, která nemá moc precedent někde, někde jinde mimo, mimo křesťanský okruh. Z těch lidských více, přirozených lásek, tam máme lásku přátelskou, filia, na kterou se dnes velice zapomíná. Umění přátelství tak je velice, je v ruinách bych řekl a je zapadnuto kamarádství a sdílenou zábavou a neumíme moc vážně brát tady ten typ lásky. Potom tam máme lásku, která je přirozená a proto hodně roste, aniž bychom v ní byli zase takový virtuózi a to je láska rodinná z Torge, myslím, že se jmenovala. To je láska materská nebo láska, která vychází z přirozené vazby k někomu, kdo ke mně patří v rámci rodiny, v rámci nějakých přirozených právě vazeb. A potom máme lásku vášnivou, eros, erotickou lásku, která je součástí partnerského navázání na druhého člověka. Tak tohle jsou ty klasické čtyři druhé lásky, které všechny jsou. To lásky, zároveň každá má svoje konkrétní parametry a odlišnosti a patří někam jinam v tom našem životě.
1: Zmiňuje se o všech těchto čtyřech druzích lásky i Biblia?
0: Ne v těchto pojmech, ale vlastně tam je v různých obrazech tak přítomno přitom nejsou tam tady ty témata. Často, když přepopisuje už láska mezilická, ta, anebo láska Bohu k člověku, tak se objevuje v různých hávech. Jo? Takže máme lásku přátelskou, velmi živě zobrazenou v přátelství Davida s Jonatánem. Máme lásku boží popisovanou jako lásku mateřskou, jako matka, která drží svoje dítě. To je rodinné typ lásky. Máme lásku erotickou, popsanou v písni písní, anebo v některých obrazech o vztahu Bohu a člověka a ještě každý ten typ jakoby, lásky tam máme zobrazený v taky v upadlých formách, že jo? když se zneužívá ten daný typ pudu nebo impulzu, který v člověku je a je součástí lidské padlosti nebo hříchu, takže tam to není tak pěkně uspořádané, jako málo, co teda v písmu je, ale jsou tam velmi živé popisy všech těchto typů lásek a teda to vyvrcholení je nakonec v nové smlouvě, která nám zobrazuje v plnosti lásku agape, o které do té doby tak bylo vidět a slyšet pouze v odstínech a v nějakých jako v zahalení a najednou v Kristu se tam plně ukazuje, jak vypadá agape, láska, boží láska křesťanská se vším šudy.
1: Pojďme tady probrat ty jednotlivé okruhy lásky. Ráda bych začala láskou eros, tou láskou partnerskou. Možná, že tím základním problémem v současné době je, že tolik se mluví o erotice, že pro spoustu lidí už jenom slovo eros může působit natolik zabarveně, že vlastně je to něco předtím, by si chtěli zakrývat uši. A přitom, jak už jsme zmínili píseň písní, tak ani tahle ta láska není. Bibli neznámá, není to něco, co by pro člověka, který v životě počítá s Bohem, bylo tabu nebo co by se ho nedotýkalo?
0: Ano, tak pán Bůh vymyslel erotiku, že jo, vymyslel nás jako bytosti, které jsou schopny erotických a romantických citů, které mají svůj vrchol v partnerském spojení nebo v partnerském vztahu. A potom se prolévá nebo přelévá přímo tenhle ty blásky do nás, lásky rodinné, ale to je něco t- trochu jiného. Ten eros je, nás orientuje na druhého člověka způsobem, kterým ten druhý se pro nás stává v něčem výjimečný a jedinečný. A vzniká tam takové to my, kde patříme do druhému do obličeje. Jsme fascinováni jim, jsme fascinováni jeho krásou, jeho specifiky toho druhého člověka a vytváří se kolem těch dvou lidí taková bublina, která je odděluje od okolního světa a je to v něčem výlučný. Je to taky výlučný prostředí pro sebe poznání vzájemné, protože v takhle intenzivní vazbě na druhého člověka tak teprv častokrát se prokážou a otevřou některé ať už dobré, ale taky problematické stránky našeho fungování, proto ty partnerské vztahy jsou jeden z významných kontextů toho, kde člověk naráží na svoje hranice a na svou realitu, protože on ten eros není plně vyčerpán jenom v nějaké zamilovanosti, ve které člověk vidí hodně přikresleně. Ale potom, když je kultivo vám dobře, tak pokračuje dál i v tu chvíli, kdy zamilovanost opadne a v tu chvíli člověk tvrdě naráží na realitu sebe a na realitu toho druhého člověka. Jak kdo si říká, nikdy nevíte, koho jste si vzali, protože to začnete zjišťovat až v průběhu toho času a když už máte dojem, že víte, tak vás zase časem překvapí a vlastně tím ten eros se tak jako diferencuje a naráží a učí se stát na svých nohou a to vlastně nějaké dobrodružství. Problém trošku je, že dnes si to až moc spojujeme jenom s city právě, nebo s romantikou, nebo se zamilovaností. V tu chvíli ten eros při prvním nebo druhém zaklopítnutí, tak ho někam pohřbíme a jdeme ho hledat s někým dalším. To je problém vysoké nestability partnerských vztahů v současnosti oproti minulosti.
1: Možná jedním z důvodů toho je i to, že o lásce erotické eros, se hodně často mluví jako o té lásce, která je nejvíc sobecká, nejvíc zahleděná na sebe, na vlastní uspokojení a tak když už mě ten partner neuspokojuje, tak půjdu dál. Je tohleto vidění dobré? Je to opravdu takhle?
0: Už to je zkreslení, protože i v erotické lásce je to sice hodně intenzivně příjemný pro toho, kdo je v takovém vztahu nebo kdo je u toho, jak se rodí, takže je to subjektivně velice příjemné. Zamilovanost a sexuální vzrušení a a podobně, ale bylo by klamlivé myslet si, že takováhle láska stojí na sebeuspokojení primárně. Naopak, a to už profesionálně, třeba v psychoterapii se docela ukazuje, že jedna z významných příčin sexuálních dysfunkcí některého typu bývá právě přehnané zaměření se na sebe. A že vlastně i sexualita přestává fungovat v tu chvíli, kdy pro mě první věc začne být moje vlastní sebeuspokojení nebo moje vlastní výkon třeba sexuální ve vztahu s druhým člověkem a tam se potom i v rámci léčby doporučuje se vykašlat na sebe a soustředit se plně na krásu a specifika a příjemno toho druhého člověka. A v tu chvíli i sexualita začíná fungovat líp. Takže já myslím, že my jsme i na té hlubší biologické úrovni postavený jako bytosti, které jsou tady povolání jako se přesáhnout. Jo? Se mluví o sebe přesahu, o tom, že my nejlíp fungujeme, když se necháme pohltit něčím, co nejsme my. Když otevřeme okná, koukáme se mimo sebe a v tom erosu jsme fascinovaní druhým člověkem, tak to je něco jiného, než hledání sebe uspokojení. Naopak se mluví o tom, že v tu chvíli, kdy láska partnerská ztratí tenhle duchovní rozměr, tenhle přesah, ve kterém se vztahuju k druhému člověku a jeho. Krása mě fascinuje, jeho příjemno je pro mě důležité, tak v tu chvíli, kdy se ztratí duchovní rozměr, tak zůstává jenom put. A put, který není takhle se z hora pozvednut, tak začne více pohlcující a to nebývá pěkný pohled, protože to vede potom k různém, různým závislostem sexuálním, ke ztrácení se ve slasti, která sama o sobě ale nemůže naplnit tu lidskou potřebu toho sebepřesahu, proto bývá bezbřehá. A většinou nekončí moc dobře.
1: Ty si říkal, že jistým zlomem je ta chvíle, kdy člověk, který je zamilovaný, tak najednou ta zamilovanost odchází a pak je to nějaká výzva pro tu lásku Eros. Jak se té výzvě postavit?
0: Hodně pomůžou vzory a to je trochu problém dneska, protože my máme hodně vzorů kolem sebe ve společnosti, které jsou právě o tom, že si hledáme spíš svoje potřeby a svoji spokojenost ve vztahu a když vztah přestane uspokojovat moje potřeby a přestanu se cítit pohodlně, tak ten vztah končí a důhledat někoho jiného. To je jako docela častý model, který dnes je prezentován. Bohužel je často k vidění i z církvi, kde by to mohlo být třeba jinak. A proto v církvi rozvodovost je velmi podobná, jak mimo církev, dokonce v některých výzkumech ve Spojených státech byla vyšší v evangelikálním, myslím, prostředí než, než v nekřesťanském prostředí a to je děsivé. Takže jedna z věcí, která myslím, že je tam důležitá, jsou vzory prostě realistické mluvení o romantických, respektive o partnerských vztazích, ve kterých bude k slyšení to, že takový vztah zahrnuje konflikt, že zahrnuje třeba i delší období zklamání, že zahrnuje dokonce to, že se člověk zamiluje do někoho jiného a přesto zůstane věrný v tom svém vztahu a prostě nějak to řeší a že to má smysl takhle. To je o tom, že stránka závazku v tom partnerském rozměru nám jde docela jakoby, do pozadí, protože nevnímáme manželství jako věc danou z hůry. Už to nevnímáme jako něco, co je zakotveno v nebesích. Tolik, vnímáme to jako domluvu mezi lidma. Pak, když jsme se domluvili takhle, tak se třeba domluvíme jinak. Já se myslím, že bez silného jakoby, duchovního a křesťanského porozumění tomu, že manželství je, je duchovní, transcendentní věc, která má přesah až do věčnosti, k jistém smyslu, nebo až do nebes, tak je velmi těžké udržet manželství dlouhodobě jako funkční, nebo jako vůbec existující. A skrytě si myslím, že většina křesťanů to tak má. Pokud vnímáme manželství pouze jako domluvu dvou lidí, tak není možné ho žít pořádně jako manželství křesťanské. Takže co nám pomáhá? Zory, duchovní porozumění našim vztahům v tomto případě manželství a vážnosti toho, co to znamená v porozumění toho, že kromě vášně, tak je to taky o blízkosti, která musí být kultivovaná a není samozřejmá a nebude vyplývat z vášně automaticky. Není problém mít s někým sex bez toho, abyste s ním měli blízkost, hlavně pro muže. A stránka závazku. Plné, plnohodnotné mluvení a ukazování toho, jak to vypadá. A to nám chybí. My předpokládáme, že to půjde samozpádem a nejsme zvyklí lásku pěstovat. A ta partnerská láska taky musí být pěstovaná stejně jako všechny ostatní. Umění milovat je něco, čemu se musíme učit, je to řemeslo v podstatě.
1: A ještě jedna otázka, která se s tou láskou erotickou pojí. Bůh, když tvořil člověka, tak říkal, že není dobře člověku samotnému. A dneska kolem sebe vidíme spoustu lidí, kteří žijí sami. Ať už jsou to ti, kteří jsou single, protože nikdy do žádného partnerského vztahu nevstoupili, nebo ti, kteří jsou rozvedení, ti, kteří jsou ovdovělí, prostě těch lidí, kteří jdou životem sami. Je čím dál více. A už tady na téhle rovině lásky, na té erotické rovině lásky bych se na tu samotu ráda ptala. Když už Bůh říkal, že není dobře člověku samotnému, co s erotickou láskou v případě samoty?
0: Já si myslím, že ty různé typy lásky, tak jsme řekli ty čtyři, třeba možná jich je víc, ale ty čtyři, takže to není tak, že člověk musí každou z nich realizovat ve svém životě, aby žil plnohodnotně. Různá období historická, tak mají různé právě preference v tom, kterou lásku upřednostní a většinou, když něco dáte na příliš vysokou laťku, tak z toho děláte něco nebezpečného. C.S. Lewis, kterého často cituji, říká, když nějaká láska se stane bohem, tak se začne být démonická z těch běžných lidských lásek. A dneska právě jak pro nás ta romantická nebo erotická jako láska se stala vlastně něčím, bez čeho si život nedovedeme představit, co je něco, co, co je alfa omega plnohodnotného a spokojeného života, tak se z toho stává takový démon, který nám dělá hodně velkou neplechu v našich životech. Zároveň nechci popírat, ani nemůžu, že u naprosté většiny lidí ta touha nebo tendence milovat tímhle způsobem, tak se prostě Objeví, ale nemůžeš vždy docházet naplnění. A jedna z věcí, kterou nám pán Ježíš a další v písmu ukazujou, tak je právě to, že hloubka lásky, která je zakotvena v Bohu, která je zakotvena v té lásce agapé, tak je něco, co přesahuje a co triumfuje, ať už nad láskou rodinou, anebo nad láskou partnerskou, anebo nad láskou přátelskou. A když máme tady tu a když o tady tu pečujeme, tak ty ostatní přestávají být takovou, řekněme, životní nutností. Na druhou stranu si myslím, že každý z těch přirozených typů lásky tak se do jisté míry podílí na naší duchovní lásce. Takže já můžu mít vztah s Bohem, já třeba jsem svobodný člověk, jako svobodný, můj vztah s Bohem v něčem má i ten partnerský rozměr. Stejně jak má rozměr přátelský, stejně jak má rozměr rodinný. Hodně mystiků třeba nebo hodně autorů v křesťanské historii psala o svém vztahu s Bohem v pojmech, které by se daly charakterizovat pod obrazem lásky Eros. Často to byly právě lidi svobodní a tohle je třeba tradice nebo nějaký rozměr, který nám dost uniká dneska právě proto, že máme tendenci to hledat jenom na jednom místě a jenom jedním způsobem a často se tím ochuzujeme. A tak, jak přeceňujeme romantickou nebo erotickou lásku jako životní nutnost, tak úplně ve stejné úměre dneska podceňujeme lásku přátelskou. Ale o tom jsem už mluvil.
1: I o ní bude řeč v jednom z příštích setkání pořadu Uši k duši. To dnešní se uzavírá. Hostem Lucie Endlicherové byl Mark Macák. Marku, díky, těším se. Naschledanou zase za týden. Naschledanou. Loučí se i Lucie Endlicherová. Naslyšenou.